0: Olá, o meu nome é Faisal Rajer e esse é o AuscutaCast. No programa de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre câncer de pulmão. Olá, o meu nome é Faisal Raja e esse é o AuscutaCast. No programa de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre câncer de pulmão. Esse programa... Então vamos lá. O câncer de pulmão, ele lidera as mortes por câncer no mundo. Ele mata três vezes mais que o câncer de próstata e até duas vezes mais que o câncer de mama nas mulheres. Mesmo sendo um câncer tecnicamente prevenível em alguns casos, ou talvez na maioria deles, porque os fumantes têm até dez vezes mais chances de desenvolver algum tipo de câncer de pulmão. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estimou que em 2018, só no Brasil, Tiveram 31.270 novos casos registrados, isso mostra o grande impacto desses, dessas doenças. A clínica desses pacientes vai girar em torno de alguns sintomas comuns, como a tosse, que ela vai geralmente ser crônica, uma hemoptise, uma obstrução brônquia, que vai gerar uma falta de ar, uma perda de peso, como a gente vê nos mais variados tipos de câncer, sibilos, devido a uma bronconstrição que a gente vai discutir depois, e uma lesão no raio-x, que ela geralmente vai aparecer. Obviamente, o raio-x não é uma excelente ferramenta para fazer o screening do câncer de pulmão, mas ele é certamente muito útil no início do diagnóstico e no acompanhamento. Como que a gente pode triar esses pacientes? Caso tenha uma lesão no raio-x, a gente tem que pedir para esse paciente se ele tem exames antigos, se ele tem outros raio-x de tórax que a gente possa ver. Se essa lesão ela não sofreu alterações nos últimos dois anos ela entra como sendo um nódulo estável, e geralmente isso não é câncer. Já se aconteceram mudanças na lesão, aí a gente tem que suspeitar e ele enquadra-se como agora um nódulo instável. Se o paciente for de alto risco, uma biópsia tem que ser feita. Se for um paciente de baixo risco, a gente tem que acompanhar com uma tomografia. Obviamente, esse diagrama é muito simples e os guidelines mais atuais são muito mais complexos, mas essa é a ideia geral. Agora, como saber se é um paciente de alto risco ou de baixo risco? Tem alguns, algumas características, tanto da lesão como do paciente, que vão ajudar. O tamanho da lesão. Se for uma lesão menor que 8 milímetros, geralmente é baixo risco. Se for maior que 2 centímetros, alto risco para câncer. Superfície da massa. Se for lisa, geralmente é benigna. Se for espiculada, geralmente é câncer. Se o paciente é fumante, isso coloca ele no quadro de alto risco. Se não, baixo risco. A idade, se ele é menor que 45 anos, baixo risco, maior que 70, alto risco. Se a lesão for calcificada, geralmente sugere uma lesão benigna, baixo risco. É bom a gente lembrar aqui que a maioria dos tumores no pulmão não são primários, eles são metastáticos. Os principais cânceres que gostam de fazer metástase para o pulmão são a mama, o cólon, a próstata e a bexiga. Agora, do outro lado, para onde que os tumores de pulmão gostam de fazer metástase, a gente tem as adrenais, o cérebro, os ossos, gerando fraturas patológicas, e o fígado. E por fim, para fechar essa primeira parte, a gente tem as complicações do câncer de pulmão, que é a esfera das complicações de um mnemônico adaptado ao do inglês. Esfera com pH, então no lugar do F tem o pH. Então vamos lá. E de efusão. Então, pode ser que esses pacientes com câncer de pulmão tenham uma efusão pleural ou pericárdica que precise ou não ser drenada e pode gerar alguns sintomas. S de SVCS, de síndrome da veia cava superior, que o paciente que tiver um efeito massa dessa lesão comprimindo a veia cava superior vai ter regurgitação das vezes no seu pescoço e edema de face e membro superior. P de Pancoast, tumor de Pancoast que pode, que é gerado no ápice do pulmão, e pode comprimir algumas estruturas nobres, comprimindo, por exemplo, o primeiro gânglio simpático e gerando a próxima letra, o H de Horner, de síndrome de Horner, em que o paciente uh, vai ter uma aptose do lado afetado, obviamente, anidrose, também do lado afetado, miose e anoftalmia, uh, devido a essa compressão. O E de endócrino, devido às diferentes síndromes paraneoplásicas que podem Uh, decorrer de um, de um câncer de pulmão, R de rouquidão devido à possibilidade de compressão do nervo laríngeo recorrente e A de ar, porque o paciente geralmente vai apresentar uma falta de ar devido à compressão das estruturas da árvore brônquica. Então, é esfera com PH. Esse foi o nosso programa de hoje, se você gostou, compartilhe com seus amigos e colegas e curta a gente nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Esse programa foi feito por mim, Faisal Raja, e pelo Nicolas Najá. Fique atento para o próximo Onscuta.